0: aanbidding. God is altijd aanwezig in ons midden, maar soms ervaar je dat meer. Dat ligt waarschijnlijk niet aan God, maar waarschijnlijk aan ons. Want God wil altijd aanwezig zijn. Hij is daarin niet veranderd. Alleen zijn we soms de ene keer wat meer open dan de andere keer. En um, vanmorgen heb ik iets op mijn hart wat ik wil delen met jullie. ...zal eigenlijk de laatste zijn in de serie over verbondenheid. En um, weet je, er is zoveel gebrokenheid. Er is zoveel gebrokenheid tussen mensen. Zoveel kapot. En wordt er kapot gemaakt. En dat, heb, dat kennen we allemaal in ons leven. En sommigen van ons lopen daar nog mee rond. En het punt is, als je daarmee rond blijft lopen... Dan heb je hele grote kans dat je andere mensen beschadigt. Er moet heling komen. Er moet genezing komen. Amen. Ik wil lezen vanmorgen met jullie het verhaal van de verloren zoon. Het verhaal van de verloren zoon gaan we lezen. En het komt nu op het scherm als het goed is. Want in deze... Geschiedenis, en eigenlijk vertelt de Heer Jezus hier over een vader met zijn twee zonen, is het begrip vergeving heel belangrijk. Vergeving. En eigenlijk zien we dan verschillende lagen, maar in ieder geval minstens twee lagen van vergeving komen we tegen. In deze geschiedenis. We zien vergeving, wat dat doet met iemand die zijn eigen weg is gegaan tegen God... want het is een beeld van God tegen God heeft gezondigd... bij God is weggegaan, terugkomt en vergeving krijgt. En we zien eigenlijk een tweede situatie... van een zoon die verbitterd is van binnen. Die eigenlijk onvergeeflijkheid in zijn hart bewaart. Wat een contrast. We gaan het samen lezen. Vervolgens zei hij... Iemand had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader... Vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit... en reisde af naar een ver land... waar hij een losbandig leven leidde... en zijn vermogen verkwiste. En toen hij alles had uitgegeven... werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden, En hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land... en die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen... die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze aan hem. En toen kwam hij tot zichzelf en dacht... de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed... en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... Vader... Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de vet al aankomen. En hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af en viel hem om de hals en kuste hem. Vader zei zijn zoon, precies zoals hij had zich had voorgenomen... Vader zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het, laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is niet teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. Dan komt het tweede gedeelte van het verhaal. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij liep een van, de knechten, hij riep een van de knechten bij zich en vroeg hem wat het te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, opdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend, wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. En hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit, zelf nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Een fascinerend verhaal wat de heer Jezus hier vertelt aan zijn discipelen. Om hun lessen te leren. En wat mij voornamelijk boeit is ook eigenlijk het gedrag, de houding van die oudste zoon die zo hard gewerkt had in zijn leven voor zijn vader. En het feestgedruis wat hij hoorde, en het feestgedruis wat hij hoorde, omdat zijn broer teruggekomen was, begreep hij eerst niet. Hij moest zelfs aan een slaaf vragen van wat dat te betekenen had, wat daar gebeurde. En dan hoort hij dat zijn jongere broer is thuisgekomen. Nou, dan zou je toch minstens helemaal uit je dak gaan. En dat zijn vader feest, een feestmaal heeft aangericht. Het vet gemeste kalf moest op tafel ter ere van zijn jongere broer. En dat niet alleen, maar ook nog een dure mantel en een ring moest voor hem gekocht worden. En ergens knaagde er iets in hem. Waarom dat allemaal voor zijn broer die eigenlijk de familienaam besmeurd had? Die eigenlijk... Gevaald had. Die eigenlijk, ja, de naam van de familie te grabbel had gegooid. En eh, iedereen had daar een geweldige tijd. Dat hoorde hij wel. Behalve hij. Als oudere broer. Hoe zou die jongere broer zich gevoeld hebben als hij dat wist van die oudere broer. Maar gelukkig wist hij dat niet op dat moment. De jongere broer was natuurlijk in een geweldige stemming. Hij, had, hij was in mijn thuis gekomen. Hij, was, hij had vergeving ontvangen. Hij was vergeven. Ik weet niet of je dat nog herinnert... toen uh, je vergeving ontving van God in jouw leven. Die eerste keer. Dat je je zonde beleed, echt heel bewust. En dat je wist, mijn zonden zijn vergeven. Hoe voel je je toen? Weet je dat nog? Hoe voelde je toen? Ik heb echt mensen zien huppelen en zien springen. Ik heb echt mensen een meter in de lucht zien gaan. Van blijdschap. En ik heb echt mensen gezien die, die dan ook echt zeggen van... Het is er, het is er, het is er. En ik dacht van, oké. Okay. Uh, toen bleek dat ook het werk van de geest op dat moment zo duidelijk in hun leven kwam. Terwijl ze er nog nooit eerder van gehoord hadden. Hè? Mensen die niet met een gelovige achtergrond waren opgegroeid... maar duidelijk die vrijheid en blijdschap in de Heer ontvingen... toen hun zonden werden vergeven. En de jongere broer had dat natuurlijk ontvangen. Hij was door de vader welkom geheten. Wat een fantastisch moment en feest had hij niet. Wat een verbondenheid werd op dat moment hersteld... tussen de jongere broer en de vader... Verbondenheid die hersteld werd. Relatie die hersteld werd. En wat was daarvoor nodig? Natuurlijk een liefdevolle vader. Maar wat was daar ook voor nodig? Vergeving. Ik geloof dat vergeving onmisbaar is... in goede, gezonde relaties. En ik, heb, ik, was, ik was er van de week mee bezig van... wanneer was het ook alweer dat iemand... Echt tegen mij heeft gezegd, je bent vergeven. Ik vergeef het je. Wanneer was het ook weer? Kun jij dat voor jezelf herinneren wanneer je echt iemand om vergeving gevraagd hebt? Wanneer is dat geweest? Met woorden. Hè? En niet alleen maar sorry zeggen. al niet van excuses. Want we hebben dan van die mooie hè, verpakkingen ervoor. Maar echt zeggen, dit heb ik niet goed gedaan. Wil je mij vergeven? Wanneer was dat ook alweer? En wat gebeurde er toen? Schonk die andere persoon jou ook vergeving? Ik weet wel goed toen ik in de gemeente Alkmaar al een aantal jaren was. Dat er een uh, zuster een podium opkwam. Iemand die ik van het begin daarvan kende. En zij kwam het podium op. Ik kan de naam nog herinneren. Ik weet het moment nog. En zij van... Ik heb de gemeente gemanipuleerd. Zij liep altijd met een schriftje onder haar arm. Waar ze alle profetieën in opschreef die de heer haar gaf of die zij had gehoord. En daarmee ging ze naar mensen toe. Daarmee ging ze in de gemeente. Uh, ja, wat ze heel vaak, elke zondag had ze een woord. En ze kwam het podium op. En ze had dat schriftje ook bij zich. En ze, zeg, ze gaf dat schriftje aan mij. En ze zegt, ik heb de gemeente gemanipuleerd. Er zaten wel 600, 700 mensen hè, daar in de dienst. En ik wist niet wat ik ermee aan moest doen. Wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Maar het was Gods geest die haar overtuigde dat het fout was. En dat ze vergeving nodig had voor haar gedrag. En... Uh, ik heb toen namens God, namens mezelf, namens God, namens de gemeente... met haar gebeden, maar ook vergeving over haar uitgesproken. Het is je vergeven. Wij vergeven het jou. Her, haar naam zal ik niet noemen, maar ik kan haar naam noemen. En het was zo'n bijzonder moment in de gemeente. Eigenlijk van verdieping, maar ook van, van opnieuw toewijding... En ik dacht van, heer, wat bent u toch wonderbaar bezig in ons. Nou, die oudere broer had echt een probleem. Hij wilde niet meedoen met het feestje. Hij zonderde zich af. Hij zat vol af gunst. En eh, de vader vraagt hem om mee te komen naar het feest. Doe mee, joh. Feestvieren. Maar hij weigert het. En ik kan het, het staat niet in het verhaal, maar men kan me zo voorstellen dat dit al een hele voorgeschiedenis had in zijn leven. Dat er al meerdere dingen in zijn leven is gebeurd... waardoor dit zo bij hem bleef hangen. Rancune, haat, wraakgevoelens, mok, mopperen, mokken, klagen... een lijstje van onrecht verzamelen. Dat doen we, hè, als wij... Uh ...vervelend voelen over bepaalde mensen... ...dan gaan we met een lijstje achter hun aanlopen... ...en dan krijgen we zomaar binnen de kortste keer... ...een heel lijstje met nare dingen over die persoon. Wat gebeurt? Ik heb het zien gebeuren meerdere keren in mijn leven. Ik heb het echt zien gebeuren. Waar komt dit vandaan? Uit welke bron komt dat? Is je bron schoon van binnen? Als de bron de Heilige Geest is... ...is die schoon van binnen... Of is hij vervuild? En hij zei tegen zijn vader, jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. En als u mij iets opdroegt, u hebt mij zelf nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden, om met mijn vrienden feest te vieren. Nou, het was duidelijk, de jongere zoon had een zondig hart. Die was weggegaan bij de vader, die had geld verkwist. Die was zijn eigen weg gegaan, dat was duidelijk. Maar de oudere zoon liet hier ook een zondig hart zien ten aanzien van de vader. Jarenlang zo rondgelopen. En dat had de verbondenheid met zijn vader kapot gemaakt. Verbondenheid kan kapot gemaakt worden door onvergeeflijkheid, door jaloezie. Ook in onze menselijke relaties, in ons. Gezien, huwelijk, zelfs tussen broeders en zusters kan het gebeuren. Maar de vader reageerde liefdevol en bemoedigend naar hem. Hij vroeg hem om niet in, die, ja, in diezelfde destructieve houding te vervallen zoals zijn jongere broer was vervallen. Mijn jongen, mijn jongen zei jij, jij was altijd bij me, jij... Jij was altijd bij me. Jij bent nooit weggelopen. En alles wat voor mij is, dat is van jou. Weet je dat nog? Het is van jou. Je bent rijk. Wij zijn samen rijk. Wat ik zo bijzonder vind van deze geschiedenis... is dat Jezus dus helemaal niet beschrijft hoe het afloopt met die oudere broer. Dat beschrijft hij helemaal niet. Zou hij misschien toch op aanwijzing en op aandringen van de vader... Toch nog naar het feest gegaan zijn, samen met zijn jongere broer. Zou hij dat misschien gedaan hebben? Ja, dat hopen we natuurlijk. Of misschien ook niet. Misschien kon hij niet uit die pijn van zijn eigen gebrokenheid stappen. Als jij dit verhaal zou moeten, af, zou moeten afmaken, als jij dit verhaal zou moeten afmaken van deze oudere broer, wat zou je daarin schrijven? Zou je daar misschien ook jouw eigen verhaal daarin schrijven? Wat zou jij gedaan hebben met hetgene wat jou is overkomen in je leven? Blijf je dan hangen in die pijn en die moeite? Of geef je dat over aan de vader? Geef je dat over? En vraag je ook voor die houding om vergeving? Weet je, vergeving is een enorme kracht. Het kan relaties herstellen. Ik heb het hier al eens eerder verteld. Mijn vader leerde mij letterlijk hoe dat werkt. Als kleine jongen, als vader vroeg hij zijn eigen kind om vergeving voor iets wat hij niet goed had gedaan. En ik mocht samen met mijn vader op de knieën gaan en de Heer Jezus om vergeving vragen voor ons beide gedrag maar hij ging mij daarin voor hij leerde mij hoe dat werkte en ik weet wel dat ik als kind tranen had biggeld over mijn wangen en ik daar geknield was en mijn vader dat gebed van vergeving hoorde bidden, nadat hij dat mij eerst had gevraagd, ik als klein jochie en toen kon ik ook dat gebed van vergeving bidden aan de Heer en we hebben elkaar omhelst en dat moment heb ik mijn leven nooit vergeten. Vergeving is zo'n geweldige kracht. Het kan relaties herstellen. Het verbreekt de zonde. Als je echt met je problemen, je zondeproblemen ook naar de Heer gaat en er echt om vergeving vraagt, dan verbreekt het de zonde als je om je falen naar andere mensen toe. Naar die andere mensen toe gaat en om vergeving vraagt, op dat moment wordt het verbroken in de naam van Jezus. En is je relatie kan herstellen. Ja. Ik kan me nog herinneren toen ik als kind mijn zondaar voelde en vergeving kreeg. En van he, die stem van de Heilige Geest in mijn hart voelde, jij bent nu mijn kind en je bent vrij. Ga je dat herinneren? Wat, dat was het grootste wonder eigenlijk wat er in mijn leven gebeurde. Geen psycholoog kan eraan tippen. Geen psychiater, geen medicijnen kan eraan tippen. Toen de Heer Jezus in mijn leven kwam en ik een kind van God werd. Genezing komt, wordt door ge, uh, vergeving brengt genezing. Geestelijk, emotioneel, lichamelijk. Daartegenover zien we ook dat onvergeeflijkheid mensen ziek kan maken. Ik heb echt mensen in zware depressies gezien. En dat kan er allerlei oorzaken hebben, maar het kan ook een oorzaak zijn dat er onvergeeflijkheid is in hun hart. En dat kan de Heer laten zien, kan de Heilige Geest laten zien. Of dat er afgunst is, of rancune, of jaloersheid, of rok. Wat je. Echt letterlijk ziek kan maken. Ik heb mensen gehad. Nou, dan begint het met een maagpijn. Maagsfeer, waar komt dat vandaan? Ja. Waar ben je mee bezig? Wat speelt er in jouw leven eigenlijk? Heb jij werkelijk vergeving ontvangen? En kun je ook werkelijk andere mensen vergeven die jou iets hebben aangedaan? Ik heb mensen echt, echt bevrijd zien worden van gebondenheid op het moment dat zij vergeving vroegen toen ze tot Jezus kwamen. Geestelijk, emotioneel, lichamelijk. Jacobus die zegt er heel duidelijk over, beleid of beken elkaar je zonde. En bid voor elkaar, dan zul je genezen. Blijkbaar speelt dat een rol. Niet, misschien niet altijd een rol, maar het speelt een rol. En we moeten ons daar bewust van zijn, want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en het mis zijn uitwerking niet. Ik weet niet, of je, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik vind vergeving soms wel eens heel lastig. Omdat je zegt het met je mond, je blijft het met je mond, maar dan je hart en je gevoel. Die doet er nog een hele tijd langer over om echt die ruimte en die vernieuwing te hebben... waarin dat ook weg is uit je leven. Vergeven is ook niet altijd vergeten. hoeft ook niet altijd vergeten te worden. Maar als het de pijn er maar uit is, ja? Als je dat niet loslaat, de pijn, dan kan het opstapelen... en het kan je gevangen houden... Zonder vergeving, zonder vergevingsgezindheid, zal uh, verbondenheid, zal een relatie niet sterker worden. Uh, je kunt aan Corrie vragen en je kunt ook aan mij vragen hoe vaak Corrie en ik in onze bijna 50 jaar dat we getrouwd zijn, elkaar om vergeving hebben moeten vragen. Dat is niet één keer geweest, ook niet twee keer, dat zijn meerdere keren geweest. En op dat moment vernieuwde de relatie en werd hij sterker. Ja, werd hij sterker. Nou vergeving is niet uh, een, het, het zondig gedrag van een ander tolereren. Sommige mensen denken van ach vergeving dat is een soort dekmantel van liefde. En dan uh, dekken we daarmee gewoon dat zondige gedrag af en dan zien we het niet meer. Nee dat is het niet. De vergeving is ook niet dat jij de schuld van een ander op je neemt. Zeg van nou vergeven het, ik neem het wel over, dan ben jij er vanaf. Vergeving is ook niet de ander laten bloeden voor zijn fouten. Ik heb het wel eens meegemaakt in, in een gemeente ergens. Waarin ze zeggen van ja, maar hij moet het wel voelen hoor. En als je het niet voelt... Wat de fout gedaan heeft. Dan gaan wij het niet vergeven. Uh, hoe bedoel je? Is dat vergeven? Vergeven is ook niet zonder als iets heel onbelangrijks voorstellen. Van ah, dat is niet erg joh. Ha, dat is helemaal niet erg joh. Nee. Maar wat is vergeving dan wel? Uitwissen. Daar moet je voorzichtig mee zijn tegenwoordig, want als je dus delete doet op je computer, dan kan het soms wel eens lijken alsof het gewist is, maar een bepaalde tegenneuten kunnen het dan weer terughalen. Dat is dus bij God niet zo. Bij God, als het gedelete wordt, als er echt vergeving is, dan is het gewist. Weg voor eeuwig en voor altijd. Dus vergeving is wel degelijk in die zin uitwissen. Vergeving betekent ook schuld kwijtschelden. Een ander heel mooi woord daarvoor is iemand onschuldig. Ik hou jou niet meer voor schuldig. Dat is vergeven. Ik, ik scheld je die schuld kwijt. Vergeven is ook het recht op geven om de pijn nog langer, volt, nog langer vast te houden. Voor sommige mensen is de pijn altijd nog wat veiliger... dan uh, ja, de vrijheid die misschien komt als ze vergeving ontvangen. Ik weet wel goed dat... Uh, uh, wie was het van, van, van vroeger van uh, In de Ruimte? Herman Ter Welle. Wie kent Herman Ter Welle nog? Oh, er zijn er enkele die hem nog wel kent. Die zei, vergeven is een schone lei... Ontvangen. En vroeger hadden ze dus geen schrift, hadden ze ook geen computer... maar hadden ze een soort lijsteentje waar je dan met een krijtje op kon schrijven. En die kon je wissen, zoals een schoolbord. En die zei, van elke dag mag je van God een schone lei ontvangen. Is dat niet geweldig? Hij zegt, zo vaak jij knippert met je ogen... wat ook eens je ogen wast en schoonmaakt, mag jij naar nou God toe... en zegt van, heer, het ging niet goed vandaag... ...wilt u mij vergeven? En dan mag je een schone lei krijgen van God. Vergeving is een schone lijn. Is verzoening aanbieden. Los van hoe die andere erop reageert. Ik weet dat sommige mensen wel het moeilijk vinden... ...van ja, ik wil wel vergeving vragen... ...maar die ander wil me geen vergeving schenken. Kennen jullie dat? Die situaties? Ik weet dat ik fout ben, ik wil vergeven... ...maar die ander, die reageert niet. Wat belangrijk is is in de eerste plaats dat je vergeving vraagt van God. En in die positie in Jezus Christus, ben jij dan vergeven? En ben jij dan vrij? Amen? Dat moet je goed vasthouden, hè? Dus als je denkt van, ja, maar daarom, ik weet niet of die andere me wel vergeving schenkt, maar omgekeerd geldt dat natuurlijk ook zo. Ik kan... Iemand vanuit mijn hart voor de Heer vergeving schenken. Ook al wil die andere gewoon niet erkennen dat die fout is. Dat is oké. Okay. Maar in mijn hart wil ik geen bitterheid vasthouden. Wil ik vergeving schenken aan die andere persoon. Want ik wil een vrij mens zijn. Hoe zit het met jou? Wil je ook een vrij mens zijn? Vergeven is zo belangrijk. Het is een levensstijl. Zoals ook ja, boos worden dat kun je ook als een levensstijl zien, zoals de Bijbel dat zegt. Hè? Word boos, zegt Efeze 4. Efeze 4 maar eerst. Maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Boos worden kan. God wordt zelfs boos in de Bijbel 127 keer. Alleen hij werd op een heilige manier boos. Dat kunnen wij niet misschien helemaal precies zo. Maar het is een levensstijl. Zorg dat de zon er niet over opgaat. Vergeving... Hou bitterheid niet in je hart vast. Voordat de zon ondergaat, maak het in orde. Ga er niet mee slapen. We kennen die tekst wel uit Matthäus 18. Uh, van, dat gaat over hoe vaak, vraagt Petrus dan hè, aan de Heer Jezus, hoe vaak moet ik dan vergeven? Hoe vaak dan, Heer? En uh, Petrus kwam naar hem toe, vers 21, Matthäus 18, en zei: Heer. Hoeveel keer zal mijn, zal, ik mijn broeder, of zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zeven maal toe? En Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot zeven maal, maar tot zeventig maal, zeven maal. Zonder enige beperking. Dat zei de heer Jezus eigenlijk. Altijd. Zonder beperking. Wees vergeving gezind. En vergeving Versterkt de relatie met God. Vernieuwt de relatie met God. En vergeving herstelt en vernieuwt de relatie ook hier op aarde tussen mensen. En dat kunnen ook relaties, dat kunnen ook huwelijken zijn. Nou, je mag vergeving schenken, het is een gave. Je schenkt elkaar vergeving. En de ander heeft het nodig. Van God, maar ook van ons. Onze kinderen hebben vergeving nodig. En ze, hebben, ze kunnen het alleen maar leren van ouders die hun daarin voorleven. Van hoe vergeving werkt. Maar ook onze echtgenoten hebben het echt wel nodig. Om te weten hoe vergeving werkt. Zelfs onze ouders. Toen mijn ouders heel oud waren en eigenlijk voor de hemelpoort stonden. Mochten we nog met elkaar bidden. 96, mijn vader. En mijn vader zei, heb ik het wel goed gedaan? Heb ik iets fout gedaan? Wil je me vergeven? Een vadertje van 96. En ik mocht samen met hem bidden. En ik heb gezegd, ja, maar ik heb ook dingen niet goed gedaan. Nou, jouw pa, wil je ook mij vergeven? Het zet zo vrij. Het maakt je zo'n blij kind van God. Maar misschien ook uh, onze werkgevers. Dat wordt nog een beetje lastiger. Als er iets is geweest tussen werkgevers. Ik ken een gemeente in Rotterdam. Victory Outreach. Wie kent die gemeente in Rotterdam van Victory Outreach in Rotterdam? Mm -hmm. Victory Outreach uh, kreeg op een gegeven moment gebruik van de gemeente Rotterdam. Van een, uh, een, een soort wijkcentrum. Uh, wat ze helemaal hebben vertimmerd. Voor 600.000 euro hebben ze dat toen vertimmerd. En, uh, en toen bleek, na twee, drie jaar... Dat plotseling de gemeente dat gebouw ging verkopen. Dat hadden ze helemaal niet verteld van tevoren in dat huurcontract. En dus 600.000 euro ging zo in rook op. En ik weet wel goed dat Jerry Mendelssohn was zo boos in het begin in zijn hart. Hij was zo boos. Hij, hij was al naar advocaten gegaan om een rechtszaak te beginnen tegen de gemeente Rotterdam. Hij was zo boos. En hij dacht: van, die gaan we winnen ook. Want dit hadden ze van tevoren moeten zeggen. En op nacht sprak de heer tot hem. En de heer zei van nee, dat is niet mijn weg. Je moet ze vergeven. En hij begon een brief te schrijven. Ik geloof het een of twee kantjes lang. Een brief aan de gemeente Rotterdam. Burgemeester en wethouder. En hij legde uit... He, hoeveel, hoeveel dit hun pijn had gedaan. en wat, wat hun dit deed als gemeente. En, 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 um, maar hij legde toen ook uit dat God tot zijn hart had gesproken. Om het de gemeente te vergeven. Deze brief is voorgelezen in de gemeenteraad. En nadat hij voorgelezen was, was het doodstil. In de gemeenteraad Rotterdam. Die 600.000 euro hebben ze niet teruggekregen, die waren ze kwijt. Dat is wat? Als dus je het hebt over vergeven, kun je dan wel zo ver gaan, maar God had dat echt in zijn hart gelegd. En um, zij hebben nu een prachtig, nieuw, of nieuw, maar een prachtig kerkgebouw, heel groot. Ik ben bij de opening geweest toen het geopend werd in Rotterdam Zuid, bij het Zuidplein. En uh, schitterend mooi, met een enorm kruis aan de wand. En uh, een geweldige bediening, voornamelijk hè, onder de mensen uit de Cariben En voornamelijk onder drugs, traffickers en drugsgebruikers. Zoals jullie weten zijn Jerry en Xanalu, uh, de voorgangers, en ook ex-drugs uh, drug, traffickers geweest. Hij was een drugsmokkelaar of een handelaar en zij zat in de gevangenis in Engeland toen ze tot bekering kwamen. En toen zijn ze later voorgangers geworden van deze gemeente. Prachtige gemeente in Rotterdam-Zuid. Maar als je het hebt over vergevingen, wow, zouden wij dat kunnen? Zou ik het kunnen als, ja, als iemand zoiets gedaan heeft aan mij en, en, en de Heer tot mij begint te spreken, kan ik dat dan? Kan ik het tegenover mijn baas, degene die boven me staat, kan ik het met onze vrienden doen? Kan ik dit ook tegenover onze buren doen, die iets uithalen? En dan kunnen wij dan ook vergeven. En misschien juist daarin de geestelijke wet, de geestelijke lessen die erachter zit, ook met hen delen. Er is zo'n geweldige kracht in vergeving. En wij zijn allemaal mensen die falen en die fouten maken. We hebben het allemaal nodig. Psalm 32, ik heb het net gelezen, wil ik eigenlijk nog een keer lezen. Ik kan dat nog een keer? Uh, dan gaan we dat nog een keer lezen, Ger? Psalm 32. Lees maar mee in stilte. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. En we weten dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven... om al onze zonden, al onze zonden te bedekken met zijn dierbaar bloed. Gelukkig, als de Heer zijn schuld niet telt... als in zijn geest geen spoor van bedrog is... zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukt uw hand op mij dag en nacht... Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte, En toen bekleed ik u, toen beleed ik u al mijn zonden. Daar begint het dan bij, hè. Zonden, fouten, beleiden bij de Heer. Ik dekte mijn schuld niet meer toe. Ik bracht het in het licht. En ik zei, ik bekende Heer mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonden, mijn schuld. Laten u getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Storm dan een vloed van water aan, die zal hij niet bereiken. Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met het gejuich van bevrijding. Ik geef inzicht en wijsheid de weg die je moet gaan. Ik geef raad, zegt de Heer, op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bid en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de Here vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheugen in de Heer, rechtvaardige en juich. Zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. Ik denk dat het goed is om vanmorgen het onderwerp vergeving echt voor onze ogen te stellen. Ik zeg van, Heer, is er iets in mijn hart, is er iets in mijn denken wat niet goed is... Wat, uh, ja, wat vergeving nodig heeft. Dan wil ik tot u komen. Want ik wil niet dat de bron in mij, van de Heilige Geest, dat die vervuild zal worden. Want dat komt eruit. Dat komt eruit. Dat kan ik niet verbergen. Ik wil een schone bron zijn. En als er iets is tussen jou en jouw partner, of iets tussen jou en een andere broeder of zuster in de gemeente. Of hij zegt, dat moet ik opruimen. Doe dat. Misschien is er iets wat jou zo ja, belast dat je er echt onder gebukt gaat. Misschien ben je depressief. Of af en toe is depressief. Of misschien heb je daar last van. Of misschien heb je last van allerlei andere plagerijen. Laat Gods vergeving hier aanwezig zijn. En die last van je wegnemen. Maar het vraagt wel naar de Heeren gaan en beleiden. En weet je, dat is zo goed. Je zal je zo vrij voelen. Je zal je zo vrij voelen. Dan komt vrijheid in je leven, opnieuw. En God wil het opnieuw ook vanmorgen schenken aan ons allen. Zullen wij gaan staan? Ik wil Ines vragen en ook Gerben en Wim om op het podium ook plaats te nemen... Ik denk dat het goed is om in de aanwezigheid van God te blijven. En ook echt met het woord aan de slag te gaan voor morgen. Weet je, verbondenheid met de Heer en verbondenheid met jezelf. Natuurlijk, we zijn gered. Halleluja, ik ga naar de hemel. Maar er kan ook zoveel schade oplopen in het leven. En dus is het toch mooi dat de Heer daar heling in wil brengen en genezing. Maar heel veel begint ook gewoon bij het beleiden van je falen en je tekortkomen. Dat is helemaal niet erg. Want we hebben dat allemaal. En we kennen dat allemaal. Ik wil vragen of het gebedsteam naar voren wil komen ook. Om zo te bidden. En uh, tijdens dit lied, zingen van het lied, mag je gewoon naar voren komen. Zullen we dat zo doen? En mag je dan, uh, dan ook met hen bidden tot de Heer gaan. En opruimen die handel. Opruimen die handel. Amen. Oh, halleluja. Prijs God. Dankjewel Willem. En misschien zijn er ook anderen die mee willen bidden. Er zijn ook enkele met vakanties, zoals Sari en Hans. Maar misschien kunnen anderen ook mee bidden. En we gaan een fijn liedje zingen. Amen.